0: Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
1: E começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje vai discutir os desafios da atual conjuntura econômica. Eu lembro que você pode acompanhar a Economia em Foco também em vídeo, acesse pelo Youtube, pelo Facebook da Jovem Pan News, ou no Panflix, é o aplicativo da Pan, e também pelo rádio. E para discutir o nosso tema de hoje, nós temos como convidados o André Saconato, que é assessor econômico da FEComércio São Paulo, o Márcio Holland, que é ex-secretário de política econômica e professor da FGV, e o Gustavo Ribeiro, economista-chefe da Asa Investimentos. Bom, vamos pegar aí uma análise macroeconômica do Márcio Holland. Eu vou deixar para você o encargo da gente começar com essa conversa em relação aos desafios. A gente teve um mês de setembro dos mais pesados em várias frentes, teve problema político que vem tendo implicações na área econômica, nós temos problemas domésticos, a inflação é juros no exterior, crise de energia até lá fora, inflação, problema global. Márcio, quais são os principais desafios na sua avaliação, coisas que que precisam de um tratamento mais urgente?
0: Olha, Denise, é, são muitos problemas, né? Nós temos um problema associado ao quadro inflacionário brasileiro neste momento, como você citou bem, é, setembro é um mês muito intenso para isso, a gente deve acumular inflação e IPCA ali brigando em 10% ao final do, assim que o IBGE divulgar o IPCA, já divulgou uma prévia indicando esse caminho... Nós temos uma pressão muito grande agora por conta da política monetária norte-americana, que nesse mês de setembro sinalizou pela retomada do processo de normalização da política monetária americana, o que significa o início do processo de retirada do programa de compra de títulos e o início do processo de normalização da política monetária, ou seja, das taxas de juros da Fed Fund Lembrando que o Banco Central americano já tinha iniciado esse processo antes da pandemia, veio a pandemia, houve a, a interrupção né, temporária desse processo. Com a recuperação das economias mundiais, não só o Banco Central americano faz esse movimento na direção do aperto monetário, é, como também você tem uma recuperação em V das, das principais grandes economias mundiais isso significou uma pressão de preços de diversos produtos, petróleo, é, commodities em geral, de zinco a algodão, é, tudo subiu bastante nesses últimos 12 meses até setembro. Tá? É, e, ao mesmo tempo, nós tivemos aí a movimentação do Banco Central do Brasil, é, que fala agora já em uma política monetária, digamos, indo para o campo do contracionismo. O que quer dizer isso? Nós saímos... É, fato muito interessante, nós saímos de uma taxa de juros básica neste ano de 2%, estamos indo para a taxa de juros aí entre 8% e 9% ao final deste ano. É um aperto monetário muito grande. No início do ano a gente estava com a taxa real de juros negativa, em torno de 2%, e a gente pode fechar o ano com a taxa real de juros positiva acima da taxa neutra de 3%. Uh, junto com tudo isso, Denise, esse ambiente político hostil que o Brasil vive né? uh, e a falta de estratégia de política econômica deste governo. Uh, nós estamos vivendo a situação do Brasil neste contexto de bastante... É, que exige muito cuidado, muita atenção infelizmente nós estamos assistindo a um quadro que o Brasil está bem à deriva sem qualquer estratégia de política econômica, depois eu posso elaborar mais sobre isso.
1: É isso, e eu queria falar agora com o Gustavo Ribeiro a respeito das reações que o mercado financeiro vem tendo, nós tivemos ondas de aversão ao risco durante o mês de setembro, as previsões para outubro não são muito favoráveis, porque a gente tem todas essas situações em aberto, várias aí que o Márcio que Holland destacou, agora o mercado aproveita algumas tréguas aí que a gente vê no noticiário mais desfavorável e tenta se recuperar, mas no caso do mercado brasileiro, a gente vê que a Bolsa, por exemplo, está muito atrasada, o dólar permanece num patamar elevado, isso amplia preocupações com relação à inflação. Eu queria saber em particular como é que estão as expectativas de mercado.
2: Perfeito.
3: Bom, como uh, o Márcio bem pontuou, a gente está passando por um processo uh, de incerteza muito elevada na economia global, Uh, mas a gente tem um, um agravante né, aqui no Brasil que é bem relevante, que é a, a situação doméstica também, bastante complexa, no sentido de que, uh, de um lado, a gente tem uma situação fiscal uh, bastante uh, delicada. Né, na, o Brasil foi um dos países que uh, mais gastou para fazer frente à pandemia, não que gastaram para fazer frente à pandemia não seja justificado, mas uh, a gente tem hoje um espaço fiscal né, muito menor. Uh, em comparação com pares, uh, a gente tem um nível de endividamento muito mais elevado. Uh, 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 e como né, o Márcio citou, né, hoje a gente chega em um momento de uma, uma antecipação do ciclo eleitoral, de um, um ciclo eleitoral que tem de ser bastante polarizado, uh, com os principais né, atores uh, políticos e econômicos, Uh, trazendo mais ruído do que soluções ou luzes uh, para esses problemas assim. eu acho que pela primeira vez em muito tempo uh, eu estou um pouco mais pessimista com relação à uma estrutura de médio prazo no Brasil uh, uh, em relação a instituições fiscal, também posso elaborar a frente uh, do que em, em ocasiões passadas mesmo em ocasiões que a gente tinha um nível de ruído também elevado uh, isso se reflete em preços Uh, isso a gente está vendo uma moeda mais depreciada que os dólares. Uh, a gente até chegou a, a estar um terregno político benigno lá em meados do ano com o recesso no Congresso, mas uh, o real chegou a, a, a estar ali em um nível abaixo de 5 reais de dólar. Claramente isso não se sustentou. Dado esse ambiente de ruído elevado que tem de afirmar. Então, o preço de mercado tem isso.
1: Gustavo, nós estamos com um problema, uma conexão com você, para ficar mais nítida a tua análise, a gente vai, vai refazer aí o contato. E antes eu passo a palavra, enquanto isso, eu passo a palavra para o André Saconato, então, porque é importante essas reações do mercado financeiro, que elas têm implicações, elas têm implicações sobre o andamento mesmo da economia, além de antecipar o que pode acontecer com a economia. Agora, André Saconato, o, o Gustavo estava ressaltando a questão fiscal, que é um grande, uma grande preocupação. E algum tempo atrás a gente imaginava que a, a flexibilização da atividade já faria com que a economia, a economia fluísse melhor, né? com a retomada do emprego, que até está acontecendo, mas de uma forma mais, mais segura. E hoje a gente vê revisões das projeções de crescimento do ano que vem, por exemplo, para menor, não é? É,
2: eu acho que é isso mesmo, Luiz. Nós tivemos um problema sério, tanto de é, olhar para o internacional, quando nós olhamos para o internacional, como nós olhamos aqui para dentro. Né? No internacional, é interessante a gente citar que o mundo hoje ele é mais inflacionário, né? tem vários fatores que estão fazendo ele ficar mais inflacionário, a China não está mais tão integrada ao mundo ocidental, isso vai gerar um grande pressão inflacionária, ela está mudando toda a estrutura né, de, de governança lá dentro, está voltando a ser um Estado mais interventor, que a China não teve aí depois das últimas reformas. É, demografia, a tecnologia não é tão mais deflacionária, ela é mais inflacionária hoje em dia. Então, na realidade... É, você tem um cenário externo muito complicado, nós temos um cenário inflacionário também muito complicado aqui dentro, só alguns dados interessantes, 30% do IPCA está meio reprimido. Né? Se você pega, por exemplo, comunicações, transporte público, educação, ainda está por vir aumentos, porque eles estão em aumentos aí anuais de 3%, 4%. Né? Então, nós temos aí é, o câmbio, por exemplo, tra... o canal que faria com que os juros e o câmbio atuassem na inflação, está entupido. Nós estamos tendo aumento de juros no Brasil, não tem aumento de juros lá fora e mesmo assim o câmbio continua alto. Então...
1: É, nós tivemos o primeiro contato também com o Márcio Holland, com, desculpa, com o André Saconato, Márcio. Ah, então, eu vou jogar para você essa ideia que ele estava falando em relação à inflação, que é um problema global hoje. Só que a gente vê uma leitura, por exemplo, parte do Federal Reserve nos Estados Unidos, de que ainda seria um problema mais temporário. Agora, aqui no Brasil, cada vez mais, a gente está vendo que está com um jeitão que não é tão temporário assim, não é?
0: É, é importante dizer que a situação inflacionária que a gente vive hoje, né, só para colocar o um número e mostrar o tamanho e a gravidade dela, a gente está falando de uma inflação de 10% ao ano, e a meta, o teto da meta é 5,25, né? Ou seja, nós estamos bem fora do teto da meta. Ela tem duas causas. Ela tem uma causa internacional e ela tem uma causa doméstica. A causa internacional é o repique do crescimento mundial... E como eu falei, tudo subiu lá fora, todos os commodities subiram, né? De zinco a algodão, é, de prata a petróleo, gás natural, e subiram muito. O petróleo, para você ter uma ideia, subiu de 30 a 40 dólares o barril há 12 meses atrás para 79, 75 dólares o barril, tá? Não é pouca coisa. Né? Você tem um quadro internacional de desarticulação ainda nas cadeias produtivas, a falta de várias partes, peças, componentes em geral, sensores e por aí vai, é, que compromete a produção econômica mundial e isso obviamente encarece por problemas de oferta. Né? Agora, domesticamente, a gente está caprichando também, Denise, para receber essa pressão inflacionária mundial. Tá? A, a instabilidade política é muito grande, isso tensiona os mercados, como nossos colegas estavam falando, o André e o Gustavo, é, nós, nós estamos vendo um quadro de muita volatilidade dos mercados e Bovespa chegou a, 30, a 130 mil pontos hoje está brigando em 110. É, é um sinal de que o, os agentes econômicos financeiros estão é, aumentando a aversão ao risco ao Brasil, né? Uh, por conta de várias coisas. Uma delas é o quadro político, a insegurança, a falta de estratégia de política econômica para ancorar as expectativas dos agentes econômicos em geral. Então, não é uma situação fácil e nós, aqui, domesticamente, não estamos ancorando essa situação. Eu vou dar um exemplo, Denise, entre outros para você. Tá? Um deles é a agenda com o Congresso Nacional. Afinal, o que a equipe econômica deseja do Congresso Nacional como prioridade até o final do ano que vem. Tem essa discussão do precatório, é, de, a, a novela dos 89 bilhões de reais, aonde vai caber isso é, dentro do teto de gastos, fora do teto de gastos, com parcelamento ou não, isso está muito confuso, está gerando muita insegurança, muita inquietação nos mercados em geral, porque a gente está falando de risco de quebrar a regra fiscal de teto de gastos. E não é pouca coisa isso hoje em dia. Tá? Nós temos a agenda de reforma tributária, já nem sabemos mais, Denise, qual que é a agenda de reforma tributária do governo. Ele encaminhou uma proposta de reforma é, da PIS e do COFINS, a, a Projeto de Lei né, 3887, no ano passado, não andou com isso, depois ele levou uma proposta de reforma do imposto de renda que virou uma coxa de retalho que o é melhor é esquecer, mas continua discutindo que é importante, porque tem que cobrir o Auxílio Brasil, que seria uma medida, é, um novo programa no lugar do Bolsa Família, aumenta a despesa, mas não sabe de onde vem a receita, é, depois ele manifesta dizendo que acha que está legal a PEC 110. É, traduzindo, a gente não faz ideia qual que é a agenda tributária do governo. É, nós não sabemos mais sobre a reforma administrativa, o andar dela. Ela virou uma coxa de retalho também. Traduzindo, nós estamos realmente numa situação de falta de ancoragem de política e de política econômica num momento tão grave como esse que a gente está precisando. E aí, Denise... Cabe ao é Banco Central fazer o serviço dele. E quando o Banco Central faz o serviço dele, ele aumenta muito a taxa de juros, contrai a economia e você já sabe as consequências disso.
1: É, a gente vê até o Banco Central tentando ser um pouco mais cauteloso nessa fase aí de elevação dos juros, sinalizando aí a, a trajetória de voo de aumento de um ponto na taxa Selic a cada reunião, mas claro que isso vai ter consequências, porque ele já indicou que o aumento total pode ser maior. Eu retomo a conversa agora com o André Saconato, que já está de novo com a gente. André, você falava da inflação e o Márcio ressaltou essa questão também dos juros. Né? Então, são dois fatores que acabam jogando contra o potencial de expansão de consumo e afetando também a economia, não é?
2: Exatamente, Denise. Como o Márcio falou, é, a gente pode perceber que o Banco Central está com uma tarefa muito ingloria. Né? Na realidade, é, vários canais dessa relação juros e inflação estão entupidos, como eu vinha falando. Primeiro é o câmbio. né? Geralmente se espera que quando o Banco Central aumente tanto os juros assim, e o diferencial com os outros países, principalmente os Estados Unidos, fique tão alto, a tendência é que o câmbio se valorizaria e automaticamente ele teria uma influência positiva na inflação. Não está acontecendo. O risco Brasil está tomando parte dessa, de, desse aumento de juros. As pessoas não têm medo de investir no Brasil. Então, assim, essa diferença não faz com que os dólares venham para cá, e aí esse canal do câmbio está entupido. Outro canal que é muito complicado é, é essa parte das cadeias produtivas, que sofreram interrupções gigantes. Né? Isso não tem muito efeito dos juros. Então, o Banco Central acaba tendo que agir num pedaço pequeno dessa inflação, que é a inflação de demanda, que vem por conta da recuperação da pandemia. Ainda para complicar, nós tivemos uma segunda onda aí até o final do primeiro, começo do um trimestre. Então, na realidade, você já vem de uma economia muito combalida. Então, o Banco Central sobra um pouquinho só de espaço para ele tentar ajustar via juros. Ele ajusta, na realidade, em dois espaços. Primeiro, na demanda e segundo, nas expectativas. Ele tenta ancorar, tenta mostrar para o mercado que ele está muito imbuído em tentar diminuir a inflação. Isso faz com que a necessidade de aumento de juros seja ainda maior num momento em que o desemprego continua perto dos 14%. Né? Nós tivemos resultado antes da PNAD, o emprego aumentou um pouquinho, mas a renda diminuiu e a massa salarial continua estável. Né? Quer dizer, nós temos vários desafios e, e toda essa agenda que o Marcio falou, é, eu tive uma conversa um dia com, com o Perço Arida, né, um economista que a gente admira bastante, e ele falou assim, a grande vantagem do governo, de um governo é saber escolher as batalhas. É, o maior, é a maior qualidade do governo saber escolher as batalhas. Quando você joga tudo de uma vez, de uma maneira bagunçada, no Congresso, sem muita direção, você claramente joga contra a confiabilidade e, 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 a, e a sustentabilidade do país. Então, somando tudo isso, o Banco Central tem que aumentar demais os juros, e aí acontece o que acontece. As perspectivas do crescimento para 2022 já baixaram de um.
1: É, exatamente. A gente tem várias frentes aí de atuação do governo que não estão dando muita segurança. Né? O Márcio destacou a questão da reforma tributária. A gente vê muito da intenção do governo de buscar brecha no orçamento, dentro das limitações legais, para conseguir ampliar o Bolsa Família, né, com o nome de Auxílio Brasil. E, e, essa, e esse foco principal acaba trazendo preocupações porque não se vê aquele, aquele compromisso todo com o fiscal, com o ajuste que deveria ocorrer. E eu volto agora a conversar com o Gustavo Ribeiro. Nós os problemas do contato. Vamos ver agora se a gente consegue conferir tua análise, Gustavo, que eu acho que é importante do ponto de vista do mercado financeiro e você também demonstrava preocupação exatamente com esse cenário, não é?
3: Sim, perfeito. Em primeiro lugar, peço desculpas por problemas técnicos aqui. É, é, a pandemia ela trouxe muitas facilidades do ponto de vista tecnológico, mas uma complexidade maior né, que acaba gerando esses problemas. Então, desculpas, espero que agora meu áudio esteja ok. Agora está ok. É, mas gostava de é, obrigado. O que eu estava dizendo, eu acho que eu perdi aqui uma parte do, do, dos colegas, mas eu acho que eu peguei um pouco o, o, a meada, o fio da meada. É, eu acho, o, o Banco Central, em primeiro lugar, eu acho que o, um ponto importante a ser colocado é que ele está ele fazendo o que precisa ser feito, dado o contexto, dado o contexto político, o contexto fiscal, o contexto global, Uh, ele não aumentar juros neste momento, provavelmente teria uh, como consequência um custo maior em termos de atividade econômica no momento futuro para desinflacionar a economia. Uh, quando a gente compara o Brasil com outros países, uh, inclusive emergentes, né, o, 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 que se, o que a gente destaca, o que fica muito claro é que o processo de desancoragem da inflação está sendo muito mais uh, uh, presente no Brasil por conta desses ruídos fiscais, políticos e assim por diante. Inflação em 2021 está subindo no mundo inteiro, mas expectativas de 2022 estão subindo na magnitude igual está acontecendo aqui no Brasil uh, em pouquíssimos lugares do mundo. Né? Uh, Pega o México, por exemplo, inflação corrente surpreendendo para cima, expectativas de inflação continuam bastante ancoradas, outros emergentes são a mesma coisa. Isso é consequência é, não só do, do, do que está acontecendo no, no Globo, é, problemas de cade, cadeias produtivas, commodities subindo, câmbio desvalorizado e assim por diante, mas também por esses problemas domésticos que era o que eu estava citando. É, eu acho que aqui, aqui no ASA, quem acompanha aqui nossa trajetória, há muitos anos a gente tem uma visão mais otimista, estrutural, de médio prazo, de fiscal no Brasil, em outros momentos de ruído elevado, por exemplo, PEC emergencial, PEC de guerra, outros momentos de discussão de se flexibilizar teto de gastos, porque a gente entendia que a partir de 2015 a gente observou um uh, fortalecimento muito importante de instituições, uh, órgãos de controle, TCU, área técnica do Ministério da Economia e assim por diante, que, uh, apesar do nível elevado de ruídos, funcionava como uma salvaguarda importante que não deixava a gente sair dos trilhos. Pela primeira vez desde 2015, 2016, uh, o que a gente está vendo uh, são sinais ainda preliminares de enfraquecimento dessas instituições. A gente, tá vendo, a gente viu recentemente um decreto presidencial aumentando o IOF de maneira temporária até dezembro desse ano para ser fã de uma despesa obrigatória, claramente contra a LRF. A gente está vendo, como mencionado, tentativas de se achar maneiras criativas, de fazer frente as necessidades orçamentárias para se criar o Auxílio Brasil, uh, discussão de precatórios, né? a gente está tá flertando com calote, não existe outra palavra, mas parcelamento de pagamentos uh, que foram reconhecidos pela justiça é calote, a uh, solução CNJ, que na minha opinião pessoal era completamente esdrúxula, né? você passar por cima do Congresso, claramente contra o artigo 100 da Constituição, então uma série de sinais ainda preliminares de enfraquecimento institucional, né, que é essas salvaguardas, essas esses mecanismos de de controle que foram muito importantes nesses últimos anos de teto de gastos de se constranger é, atores que é, eventualmente é, tentavam fazer com que a gente desse um jeitinho aqui ou ali para gastar mais, né? pela primeira vez a gente está vendo sinais de que a probabilidade disso isso acontecer está se elevando. Então, isso, como eu estava falando, está se refletindo em preço, é um dos motivos pelo qual a curva de juros está é, tão inclinada ainda, porque a moeda está tão depreciada, porque a é, bolsa está tão é, para trás né, é, de outras é, bolsas de, de pares é, no mundo e assim por diante.
1: É, e Gustavo, a gente vê que em alguns momentos né, como nesta sexta-feira o mercado acaba dando uma trégua no, no, na pressão toda a bolsa sobe, o dólar cede mas a gente tem visto que nesses momentos por exemplo que o dólar cai, ele continua num patamar mais alto, então ele sobe alguns pontos, aí depois recua um pouquinho mas ele vai se mantendo num patamar agora ele tem essa faixa de resistência acima dos 5,30 né há pouco tempo se contava com ele na faixa dos 5,20 ou até menos e enquanto continua essa pressão a gente ter mais pressão sobre a inflação reforça esse, esse clima de incerteza, não né?
3: é? Exatamente eu não sei se se deu para me ouvir na minha fala anterior mas eu estava falando que a gente chegou até a experiência de um interregno político benigno em meados do ano, no momento no qual o real chegou a flertar em um patamar abaixo dos 5 é, reais por dólar, é, mas isso claramente se mostrou efêmero é, logo depois a gente teve a questão dos precatórios é, e ficou claro que esse nível de ruído político e fiscal iria continuar por bastante tempo. Então acho que a probabilidade do, do câmbio é, mostrar uma depreciação, uma apreciação desculpa, é, mais duradoura é muito baixa. É, o André estava comentando que um dos canais da política monetária é, é exatamente apreciar a moeda quando você sobe juros. Historicamente, no Brasil, essa relação ela era, era muito baixa né? até o ciclo recente, até 2015, 2016, porque, em geral, a gente tinha uh, aumento de risco fiscal, moeda depreciada, aumento de inflação, aumento de juros. Então, aumento de juros vinha acompanhado de depreciação cambial, não por decorrência do aumento de juros, mas como consequência de uh, um fator comum, que era risco político, risco fiscal. É, no, é, a partir de 2015, 2016, essa relação começou a ficar mais normal né, é, Selic sobe, câmbio aprecia e vice-versa Mas a gente está voltando a um ambiente de é, é, risco mais elevado Prêmio de risco mais elevado é, Ruído fiscal, ruído político E com isso, juros para cima, câmbio mais depreciado Assim como foi o caso é, no passado É um pouco mais é, longínquo no Brasil
1: é, como a gente vê, são vários fatores de incerteza, vários desafios, o nosso tema hoje é exatamente esse, os desafios da atual conjuntura econômica, nós temos como convidados o André Saconato, assessor econômico da FEComércio São Paulo, Márcio Holland, ex-secretário de Política Econômica, professor da FGV e o Gustavo Ribeiro, economista-chefe da Asa Investment. É, e eu volto com o Márcio Holland. Márcio, você estava falando, por exemplo, da reforma tributária, agora a gente vê a equipe econômica, o governo fala muito do avanço da agenda econômica, agora é é um avanço de uma agenda que talvez não tenha a qualidade que a gente esperava em termos das reformas. Tem a questão da reforma do imposto de renda, muito vinculada à necessidade de reforçar o caixa para ampliar o Bolsa Família com outro nome. Agora, temos uma proposta de reforma tributária que há muito tempo vem sendo discutida. Tem a questão da reforma administrativa que a gente sabe que teve um esvaziamento muito grande. Se tentou evitar e confronto com alguns grupos que podem exercer uma pressão contrária muito forte. Né? Sempre houve essa resistência então os resultados podem ficar lá longo prazo, quando se fala em, em privatizações, a gente tem aquele jabutismo incluído em processos, enfim, é uma agenda que mesmo que avance, tendo como temas aqueles que eram esperados há muito tempo, pode não satisfazer as necessidades do país, não é? Denise,
0: é um fato muito interessante, porque o governo Bolsonaro completou mil dias, né, e a agenda econômica proposta inicialmente na corrida eh, presidencial e e ao assumir, e o, e o ministro Paulo Guedes, era uma agenda esperada por todos, né? Eu diria até que ela independe de governo, né? Eu vou dar um exemplo que é o caso da reforma tributária. O Brasil tem, vive o que todo mundo chama de manicômio tributário. E precisávamos endereçar esse assunto é, com muito cuidado. Né? E o que aconteceu de lá para cá é que esse assunto virou mais coxa de retalho do que é a coxa de retalho do sistema tributário atual, né? Então, não, não dá. Do jeito que está tá sendo desenvolvido essa discussão, é muito ruim. Tá? Eu vou citar um outro caso, que é quer dizer, um outro caso bem-sucedido, pelo menos. Né? Nós tivemos a reforma da Previdência no primeiro ano de governo, que inclusive é melhor do que a proposta da reforma da Previdência do governo Temer. Né? Ou seja, é, foi até usado de tirar a proposta do Temer da mesa e colocar uma nova, e foi uma proposta interessante, uma proposta muito boa. Né? E, e, e mesmo assim, é claro, vamos é dizer, e todos nós dizíamos aqui mesmo no seu programa, que a reforma da Previdência não ia estancar o aumento dos gastos da Previdência, que crescem 30, 40 bilhões por ano. Hoje já representam, hoje a gente está falando de 660 bilhões, tá? só no regime geral da Previdência no orçamento, tá? sem falar o regime próprio e sem falar dos estados e municípios. É, a gente já está falando aí de 73% da arrecadação tributária brasileira num único item, tá? é, mas foi feita uma reforma da Previdência que a gente avalia muito boa, tá? é, mas não andou com a reforma tributária, é, não, o próprio governo apresentou propostas, é, divergentes das propostas que seguiam no Congresso, né? é, a PEC 45 na Câmara dos Deputados, a PEC 110 no Senado, e depois o governo se atrapalhou completamente com isso. É, a proposta de privatizações, infelizmente, não veio. Ao contrário, vieram mais abusos do poder do controlador nas empresas estatais. Você viu o caso do Banco do Nordeste essa semana, você viu várias situações do Banco do Brasil, na Petrobras e por aí vai. Então, o governo só piorou ainda mais as estatais sem promover aquilo que a gente esperava, que é o um mínimo de privatizações. Né? Isso também não aconteceu. Na reforma administrativa, Denise, é, infelizmente, olha só, não era lá uma reforma administrativa estruturante, é, ampla, para todos. É, vale sempre lembrar que era excluído daquela proposta de reforma administrativa original as, as, as carreiras que mais têm benefício e que têm salários maiores, que é o magistrado, militares, ministério público, parlamentares, entre outros. Mas era uma boa reforma, um dos gatilhos interessantes dela era a redução da jornada de trabalho com, é, combinado com jornada de salário, que é para flexibilizar é, uma despesa que a gente tem, no um orçamento de mais de 300 bilhões de folha dos servidores. Mas o que aconteceu? Virou outra coxa de retalho que o melhor é adiar. Traduzindo, é, infelizmente, Denise, é, essa agenda de política econômica e de reformas econômicas, o ideal neste momento, como vários colegas vêm defendendo, é esquecer e deixar que seja tocado para um próximo governo, seja lá o que significa isso. Tá? Porque essa situação atual é, pré-ciclo é, eleitoral não está permitindo isso. É? infelizmente não, ou seja, é, imagina se uma destas reformas estivesse sendo aprovada esse ano, é, seria um outro quadro, tá? absolutamente um outro quadro. É, a situação fiscal brasileira, por mais contraditório que pareça, em termos de indicadores fiscais, está bem melhor agora do que há 12 meses atrás. A dívida bruta do governo central já é de 82%, tinha gente que falava em 99%, 100% do PIB, Tá? Ah, os déficits primários é, reverteram rapidamente com a retirada de várias medidas, obviamente, de combate é, associadas ao efeito da pandemia. Né? Saiu lá de menos 800 bilhões de reais de déficit e está rodando em 230 bilhões de déficit. Então, muitas melhoras nos indicadores fiscais e muita piora no risco fiscal. É uma grande contradição, não é?
1: É, e Márcio, eu queria colocar só um ponto para. Pra completar essa questão das reformas, alguma coisa tem de sair, porque o governo quer ampliar o Bolsa Família, quer lançar o, o Auxílio Brasil. Neste ano, tem a taxação do IOF, né, que foi uma medida emergencial para tentar viabilizar, mas a gente viu já o ministro Paulo Guedes falando até da possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial. Ele depois disse que não era exatamente isso, que era o Auxílio Brasil, mas ficou uma, uma situação mal resolvida o fato é que o governo quer um programa social ampliado em 2022.
0: É... Você tocou muito bem no ponto, olha o que você falou, o governo toda semana fala algo diferente, eu fico imaginando meus colegas que estão aí no mercado, como é que eles estão interpretando os sinais né, dessa política fiscal, ora vamos criar o um auxílio Brasil, que vai ser um Bolsa Família muito maior, vai atingir um... Um público maior, vai aumentar o público do Bolsa Família e vamos aumentar a média do benefício per capita de em torno de 180 a 190 reais mensais para 300. Né? Mas não diz de onde vem o dinheiro. Não é um problema de justiça com a medida, deixar muito claro. O Brasil é um país extremamente desigual, a pobreza aumentou muito, precisamos de mais políticas é, para ajudar essa população mais vulnerável. Mas o que não dá é para o governo ficar ensaiando uma coisa e depois não achar a solução. A solução foi, vamos pegar o dinheiro é, de uma reforma do imposto de renda, que virou é, uma confusão é, nacional. Né? Uma confusão nacional. Então, é, E o auxílio emergencial que você citou, Denise? Nós gastamos 300 bilhões o ano passado, 300 bilhões de reais. Foi um auxílio emergencial muito mal desenhado, atabalhoado, discutimos isso aqui com você naquela época, o governo atrasou muito, demorou muito ficou refém do Congresso ele tinha proposto um valor bem menor naquele momento o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara e jogava com o governo nesse processo politicamente, propôs um outro valor, e o governo para não ficar atrás propôs um outro, naquele esquema meio que de jogo de truco, sabe? 6, é, 12 e, e só, deu, só deu ruim como eu diria, né? porque gastamos muito, uma medida muito mal desenhada, muita gente que não deveria receber, recebeu, e gerou um rombo fiscal muito grande. Tá? E agora a gente está tá sem saber o que fazer com Bolsa Família o ano que vem, porque o ministro da Economia toda semana vem com a solução diferente. Isso é muito ruim, Denise.
1: É, e André Saconato, desta vez, mesmo a ampliação do Bolsa Família, que vá para 300 reais, embora se saiba que há uma certa pressão interna, porque o valor seja até maior, a eficácia vai ser menor do ponto de vista de atividade e até de alívio para quem receber, exatamente por essa inflação que a gente tem colocado aí como um dos grandes problemas, né?
2: Exatamente, exatamente. A gente tem percebido no varejo que a inflação já é um problema, né? Nós já estamos sentindo que o consumidor já diminuiu o poder de compra dele quando ele vai tentar, nessa volta né, que nós estamos vendo as lojas físicas, né, não só na internet. E, e o problema é que a gente olha novamente, como eu tinha dito, a gente olha a inflação e percebe que a gente ainda tem muito problema que pode vir na inflação futura. Quer dizer, não parece que a inflação chegou no, 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 no ponto mais alto. né? Como eu vinha dizendo, tem 30% do IPCA que está, digamos assim, reprimido, que vai começar a ter feito agora no final do ano. Transporte público, água esgoto, mesmo é, a tarifa básica de eletricidade, estou né? falando das bandeiras. Então, na realidade, a tendência é que a inflação aumente ainda mais. Se o governo continuar fazendo essa pressão fiscal, né? e a gente sabe que isso é um perigo muito grande, né? um governo com popularidade caindo em ano de eleição, é realmente um risco por si. Per si. não, não necessariamente nem, nem acontecer né, nenhum acontecimento econômico. Isso já carrega um risco intrínseco. Né? Então, se a gente olha a, a possibilidade que a inflação vai aumentar ainda mais, o governo pressionando o fiscal, o Banco Central aumentando juros, mas com pouco espaço para que esses juros façam efeito direto na inflação, ou seja, tendo que aumentar os juros ainda muito mais para que isso aconteça. E o pior, com a janela internacional se fechando, né, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, como o Márcio falou no começo do programa, já tem alguma, uh, uh, alguns burburinho na direção de tirar os incentivos fiscais da política monetária americana. E a gente viu lá atrás, lá na época que teve os incentivos, na época do, da crise do Lehman Brothers, foram 14 meses que eles levaram para começar a tirar os incentivos e depois mais 10 para aumentar os juros ou seja, nós devemos ter aumento de juros americanos no final do ano que vem, começo de 2023, então tudo isso leva a uma situação muito complicada e a perspectiva fica muito ruim. Então, mesmo que eu tenha esse é, é, Bolsa Família mais, mais, é, mais forte, digamos assim, é, realmente a expectativa de inflação que as pessoas já sentem, não é nem inflação futura, né? quer dizer, aquele Bolsa Família que estava em 180 reais já é bem menor. Quando eu levava ele para 300, já, talvez já esteja muito mais perto do que é hoje, do que a gente imagina. Mas a perspectiva ainda é muito ruim. Isso faz com que as pessoas deixem de consumir, elas sejam mais, menos é, ousadas na hora de consumir. Então, todo o efeito da exposição família pode ser, inclusive, o contrário. O tiro sai pela culatra, como nós dizemos né, no ditado é, comum no senso comum.
1: É, e aí voltamos à percepção do mercado financeiro com o Gustavo Ribeiro. Gustavo, a gente tem visto já várias semanas o mercado reduzindo, projeção de crescimento, agora pegando o ano que vem, principalmente. Esse ano parece dado o cenário aí, inflação muito alta, né, os juros continuando aí a subir a taxa Selic, talvez fechando em 8,25, se confirmada a sinalização do Banco Central. Ah, mas para o ano que vem, redução da projeção de crescimento, aumento da previsão de inflação, aumento da projeção de juros e com essas desconfianças todas do lado fiscal, não é? Você vê muita instabilidade do mercado ainda pela frente?
3: É uma ótima pergunta, Denise. Bom, em primeiro lugar, novamente, vale lembrar que esse é um contexto não apenas exclusivo ao Brasil, é um contexto global. A gente está partindo para um novo período de revisões baixistas de atividade na China, nos Estados Unidos. A inflação está se mostrando um pouco mais perene do que se imaginava no âmbito global também. Mas aqui no Brasil, por conta da situação doméstica, esses problemas são é, amplificados. É, até pouco tempo atrás, mediana de crescimento para 2022, estava em 2% a 2,5%, conversando com colegas há três, seis meses atrás, todo mundo falava que o balanço de riscos era para cima. É, mas essa situação se inverteu de maneira bastante rápida. É, esse nível de ruído muito elevado de cunho político fiscal... Isso aperta o que a gente chama de condições financeiras, né? não é só os juros que está subindo, não é só a taxa Selic que está subindo, mas toda a estrutura termo da curva de juros, né? quando você vai pegar o um empréstimo, o banco vê não só qual que é o juros hoje, é, mas qual que é a taxa de juros cobrado no, é, no período futuro, isso está subindo, câmbio mais depreciado, é, e aí a, a, também o contexto global com taxa de juros ao redor do mundo também abrindo, então... Esse, essa, essa conjunção de fatores, é, tanto internacionais, mas, no caso do Brasil, predominantemente domésticos, é, gera um, uma força importante para trazer projeções de crescimento para baixo, e é isso que a gente tem visto nos últimos dois meses um mês. É, existem colegas com projeções de crescimento, inclusive abaixo de 1%, né? é, são colegas que fazem conta bem. Eu, pessoalmente, tenho uma, uma visão é, um pouco menos pessimista. Eu acho que dá para a gente crescer um pouco acima de 1% por uma questão técnica. É, a gente está vivendo uma uma é, problemas de cadeia de forma muito muito aguda que está impedindo as indústrias de produzirem, de restocarem. Você pega, por exemplo, setor de automóveis trabalhando com estoques muito próximos do zero, o que é algo totalmente inédito então a gente já errou prognóstico de quanto tempo esses problemas de cadeia iriam durar né, nos últimos meses é totalmente imprevisível precisar exatamente o momento em que isso vai se normalizar mas é natural esperar que essa, essa, esses problemas de cadeia, esses gargalos globais de frete assim por diante tendem a se normalizar em algum momento em 2022, isso acontecendo, provavelmente a gente vai ter um período da, de restocagem re na indústria, a indústria crescendo acima do PIB por alguns trimestres, eu acho que isso vai ser um driver importante de crescimento. Agronegócio também, mas olhando o consumo das famílias, por exemplo, todos os drivers de crescimento são para baixo. Fiscal se retraindo na passagem do ano, política monetária muito mais restritiva, condições financeiras mais restritivas, confiança das famílias, sendo afetada a gente tem visto o índice de confiança dos consumidores da FGV, por exemplo, mostrando uma queda importante em setembro, isso tende a continuar e mais importante, o que a gente estava comentando até aqui, a inflação em elevação, consumindo renda disponível e, isso, e as famílias são muito sensíveis à inflação então esse, esse cenário ele não contribui para que a gente fale em taxas de crescimento mais elevadas em 2022 principalmente no que toca consumo das famílias.
1: É, e pode ser uma eleição muito complicada também, né, Gustavo? Que traga mais incerteza, né? Eu vejo até pelas redes sociais, muita gente associando as críticas que a gente está fazendo no atual cenário econômico a um posicionamento político e não tem relação com isso. A gente sabe que a inflação está alta mesmo, o dólar está alto de fato, a economia não está crescendo tanto quanto poderia, né? tem muita coisa travada. Agora, ano de eleições, é, é, a tendência é de todo mundo botar um pouco o pé no freio para esperar o que acontece. Você acha que 2022 pode ter ter uma situação como essa agravada, pelo fato da gente estar esperando uma polarização?
3: Acho que com certeza, e isso não é só uma expectativa para 2022, eu acho que a gente já está vivendo uma antecipação desse ciclo eleitoral. Uh, claramente toda essa, essa discussão sobre o Auxílio Brasil, essa pressa de se achar uma solução, uh, e, e, inclusive o flerte com medidas uh, mais heterodoxas, Uh, e discutíveis do ponto de vista uh, dos reguladores e assim por diante, como estava comentando mais cedo, elas têm uma relação clara com o ciclo eleitoral. Né? Uh, a gente está caminhando para uma eleição altamente polarizada, né? os dois principais candidatos, hoje é mesmo o incumbente e o seu principal uh, uh, adversário para as eleições de 2022, eles... Claramente não tem uh, motivos para tentar fazer uma guinada ao centro, ao contrário. Né? Uh, então, não parece que esse cenário vai mudar no curto prazo. Acho que a gente vai continuar vivendo um de ruídos político, fiscal, bastante elevados, ainda por, pelo menos até as eleições. Então, isso uh, contribui de maneira bastante significativa para esse aperto de condições financeiras, como eu estava comentando, uh, para inflação em alta, para um real mais depreciado uh, e para menor condição crescimento, mais juros, que é o que a gente já está vivendo
1: hoje. Ah, agora, Márcio Roland, com todas essas incertezas que a gente tem, a gente não precisava ter uma crise de energia, né?
0: Pois é, Denise, a crise hídrica é, é apenas aí um ponta do iceberg, de um problema mais sério que está acontecendo já há um tempo e que entrou para agenda dos economistas, que é a discussão de mudança climática, né? A gente já está enfrentando secas prolongadas há muito tempo, né? É, tivemos uma seca prolongada no, no ciclo anterior, 2008, 10, 12, depois agora tivemos uma outra seca, é, muita movimentação de regime de chuvas afetando já o setor do agronegócio e agropecuária. É, traduzindo, é, esse, esse é um risco que nós, é, todos nós, seres humanos, estamos provocando, todos os dias, na forma de consumir, na forma de produzir, e temos como resolver. Agora, os demais riscos, é, como fiscal, como é, entre outros, o governo pode buscar é, uma ancoragem qualquer para melhorar as expectativas dos agentes econômicos nessa reta final deste governo, né? E é isso que nós estamos, que eu acho que estaria demandando agora, né? certas os, pont os ponteiros aí com o Congresso Nacional, alinha algumas propostas que sejam factíveis nessa reta final é, de governo, dada essa antecipação do risco eleitoral, de, do ciclo de corrida presidencial, alinha alguma coisa para ancorar a confiança dos agentes econômicos, para a gente fazer essa travessia mais tranquila, né, Denise? Porque o que a gente está falando é que ainda tem aí 14 milhões de brasileiros desempregados. Né? A PNAD contínua melhorou na, nesse último trimestre, fechando em julho, né? taxa de desemprego mesmo assim muito alta, de 13,7%, né? é, e é, já é alguma melhora, mas o mercado de trabalho vai ficar tensionado entre desemprego alto a dois dígitos, subocupação, desalento, é, ou seja, a gente vai, a gente precisa minimamente recuperar a confiança mínima na economia para a gente alinhar um pouco as expectativas dos empresários para voltar a ter alguma atividade produtiva mais organizada e quem sabe até um pouco de investimento, né? E é isso que está faltando, Denise. Está faltando um pouco de ancoragem, de confiança, mínimo do mínimo, tá? está se pedindo, tá? E isso depende do alinhamento do Poder Executivo com o Congresso. Vale uma nota aqui muito importante, duas delas na verdade. A primeira é já colocada pelos meus colegas aqui. É, nós estamos numa janela muito importante para fazer ajustes domésticos, tá? A taxa de juros, as taxas de juros da, de política monetária dos diversos países centrais ainda estão baixas, mas vão ter que subir porque ela está tendo um processo de normalização. A economia mundial, como disse um colega aqui também, não está vivendo nenhum vigor econômico. Nós não vamos depender do mundo para crescer é, tão cedo. A gente vai ter que buscar forças próprias. Tá? Traduzindo, o Brasil precisa fazer vários deveres de casa. Tá? Isso é muito importante nesse momento para garantir emprego, renda, mínima sociedade brasileira. A segunda nota, Denise, para fechar aqui a minha contribuição, é que se você observa, é muito difícil conduzir uma agenda no Congresso quando o próprio presidente da República não está envolvido nela. Em nenhum momento o presidente da República esteve envolvido em agenda econômica com o Congresso Nacional, nem durante a reforma da Previdência. Esse assunto era jogado ao Congresso e o Congresso tratava de resolver isso da melhor forma que ele achava e entendia, o que na maioria das vezes não é bom. Talvez seja a hora do presidente minimamente mudar a agenda e assumir uma agenda maior de país, e negociar com o Congresso alguma medida econômica para ancorar expectativas.
1: É, e a gente vê que paralelamente a essas grandes discussões de reformas, de política macroeconômica, tem algumas iniciativas que trazem uma preocupação por elas tratarem de algumas questões muito pontuais e, e, e dando a ideia né, de uma certa situação e de quebra-galho. Eu queria citar a questão do ICMS, que está ganhando força, vai ser discutida na próxima semana, que é uma tentativa de mexer no ICMS para ver se consegue algum resultado na contenção do preço de combustíveis. E eu queria saber, André, essa Conato, como é que você vê essas atitudes pontuais do governo? Ele aumenta o IOF para conseguir o Auxílio Brasil nesse final de ano, aí depois tem mexida em 70, pelo menos a gente não sabe qual vai ser o desfecho da, da discussão, mas muitas coisas que ideia de que não fazem parte de um programa macro melhor estruturado, não né?
2: é? Como eu disse anteriormente, uma das grandes vantagens do governo é que no começo, quando você tem o começo do governo, você saber escolher as batalhas que você vai lutar. Porque você vai gastar muito capital político, você vai gastar muita energia. E se você não conseguir, você não consegue nem ter um rebote, uma volta desse capital político. Você desperdiça ele. Né? Quer dizer, você vai numa, numa, numa direção, você não consegue, então esse capital político não volta para você. O Congresso vê você como um governo fraco, como um governo que não tem força para tocar isso adiante. Então, escolher as batalhas é muito importante. Como disse o Márcio, nós começamos muito bem com a reforma da Previdência, mas depois degringolou, degringolou. E hoje a gente vê mais é, essas medidas pontuais mais para fechar buracos e mais para tentar salvar eleitoralmente um, um para o próximo ano, né, o presidente, do que efetivamente para uma coisa longo para longo prazo. E Denise, eu queria colocar até aproveitando que tanto o Gustavo como o Márcio eles eles colocaram, eu eu nós falamos muito sobre o cenário nacional e ele é bem pessimista, né? Então eu sou pessimista ainda mais para 2022. Eu acho que é bem possível a gente cair por um crescimento menor que um, porque o cenário internacional, ele ainda é muito ruim. Eu vou citar aqui rapidamente alguns fatos que eu acho que a gente tem que levar em consideração quando fazer o cenário. Primeiro, a parte de automóveis, a crise dos semicondutores não vai ser resolvida em 2022. As plantas que estão sendo feitas para resolver o problema da dependência de Taiwan só vão começar a funcionar no final de 2022. Hoje, uma empresa pequena que pede um semicondutor, uma remessa semicondutor, tem um prazo de entrega de 54 semanas. Olha que absurdo. Eu peço hoje, recebo em setembro de 2022. É, obviamente, isso não vale para as empresas, mas para empresas pequenas. Eu conheço empresários que fazem, e me falaram isso, é, que eles estão pedindo. A crise de energia na China. É muito séria. A China está muito pior que a gente. Já tem empresas funcionando dois, três dias por semana e tem apagões em Pequim. Isso não é muito divulgado. Então, isso vai continuar fazendo com que a oferta de produtos chineses seja bem menor do que o esperado. De problema de oferta, novamente. É, a Ásia não vacinada, a Vietnã e a Indonésia, também está tendo grandes lockdowns. E eles, e eles oferecem muito produtos de vestuários para o mundo inteiro. A Nike, a Adidas, empresas grandes, pedir, pediram para os seus governos para doar vacinas para o Vietnã e para a Indonésia, para eles poderem aumentar a sua produção. E aí o processo inflacionário nos Estados Unidos, a política monetária que nós já falamos. Então, na realidade, 2022, eu acho que vai ser um ano muito complicado. Porque além de todos esses componentes internos que nós falamos aqui e que são preocupantes, o externo vai ajudar bem menos do que em 2021. Então, eu acho que é um ano para a gente ficar bem de olho e para a gente tomar cuidado e seria interessante que o, governo, que o governo visse isso antes que se feche a janela de oportunidades.
1: É isso, é a reestruturação da política econômica, de uma política macroeconômica de governo, que peraí, talvez escolher essas batalhas e conviver com algumas dificuldades que vêm do exterior, por exemplo, essa falta de insumos, aumentos de preço de commodities, né? tem muita coisa acontecendo que independe de uma política econômica, e aí não adianta comprar briga tentando buscar uh, paliativos. Mas é isso, nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu os desafios da atual conjuntura econômica. Eu agradeço muito a participação da André Saconá, que é assessor econômico da FEComércio Comércio São Paulo, Márcio Holland, que é ex-secretário de Política Econômica e professor da FGV, e também o Gustavo Ribeiro, que é economista-chefe da Asa Investimentos. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora e até mais.
0: Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.